0: Universo.
1: 22 de abril de 1500, data oficial da chegada dos portugueses a essas terras que pisamos. Mais tarde, chamadas de Brasil. O que seria uma aventura em alto mar, guiada pelas estrelas em busca de novos mercados, deu início a uma história de colonização que resultou no massacre dos povos ancestrais que por aqui viviam. Povos que também liam o céu para organização de tarefas, subsistência e identidade cultural. Para os marinheiros da época, a observação noturna era fundamental para nortear as viagens nos mares, e o Cruzeiro do Sul já era uma referência importante para as navegações para o sul, além do uso de astrolábios e instrumentos rudimentares para a localização. Já para os indígenas que aqui viviam, olhar para o céu ajudava no planejamento das plantações e colheitas, na medição do tempo e das estações. E mais, além da relação prática, eles tinham um vínculo cosmológico e antropológico com a observação da natureza. E é sobre este assunto que hoje eu converso com o um astrofísico, professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colaborador do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Vladimir Soares. Vladimir diz que o 22 de abril nos convida a uma reflexão crítica sobre a história e resgata a importância da observação do céu, nas grandes navegações. Confira! Vladimir Soares, muito bem-vindo ao Universo, com um resgate importante de ser feito neste 22 de abril, quer é contar um pouco mais como a, as observações do céu nortearam as grandes navegações, em especial aqui que parou em nossas terras, não é mesmo?
0: efetivamente, é, foi usando a observação do céu que os marinheiros se orientaram né, ao longo de milhas de anos, incluso Outro mar, que não é de água, mas é de areia, que é o deserto. Também a orientação foi feita através é, da observação do céu. Esse, esse caráter aparentemente fixo dessas estrelas e essa possibilidade de localizar essas estrelas em função do lugar onde você está, né? porque vão ver diferentes estrelas, diferentes observadores é, ao longo das, das posições de latitude sobre a Terra. Então, vai ter uns formatos de constelações que vão ser identificados no hemisfério norte, no hemisfério sul, de maneira diferente. Esse foi é, um uma das descobertas importantes é, dos navegantes portugueses. Lembrando que foram os portugueses os que se atreveram a fazer a rota marinha contornando a África. Existe um ponto que supostamente era o ponto da Finisterra, que era o Cabo o que hoje é a região do Zahara Ocidental, né? o Zahraui. E o calvojado era o fim do mundo, supostamente. Era uma região muito é, difícil de navegação e por isso você pensava que era o fim do mundo. Aí os navegantes portugueses, inspirados na édida do, do, do infante é, Don Henrique, é, se atrevem a ir mais para o sul e descobrem que mais para o sul tem mais mar e mais possibilidade de navegar.
1: E no caso específico do Brasil, do Hemisfério Sul, qual era a constelação referência?
0: Esses elementos das constelações, esse céu, que já foi o guia é, ao longo de muitos séculos antes desta aventura é, expedicionária, é, esse céu também mostrava uns elementos que pareciam particulares para o Hemisfério Sul. né E, em particular, um conjunto de estrelas que, originalmente, várias delas eram atribuídas à constelação do Centauro, mas que, indo mais para o Sul, apareceram com uma característica diferente, que foi a estrela Acrux, a estrela mais brilhante do que hoje é considerado o Cruzeiro do Sul pelo mundo ocidental. Né? E o Cruzeiro do Sul tem a particularidade de que ele sempre está se movendo ao redor de um ponto, de um ponto fixo, que está mais ou menos a 3,5 vezes o comprimento da constelação. Obviamente, é, demorou né, um pouco para aceitar que esse ponto era o Polo Sul, mas o caso é que o Cruzeiro sempre vai estar apontando numa direção, e isso, os, eh, os navegantes perseveram e, obviamente, surgiu a ideia de que esse ponto a respeito do qual eh, o céu parecia se mover era um ponto de referência importante. Essa, essa constelação foi fundamental, claro, para marcar a direção da viagem. Né? Mas, por outro lado, as navegações também permitiram identificar a direção dos ventos, né? a variação da direção dos ventos em função da, da posição no, nos hemisférios. né? Os ventos do hemisfério norte têm uma orientação, os ventos do hemisfério sul têm outra orientação. O mesmo
1: céu que guiava essas navegações era também parte importante da vivência dos povos ancestrais que viviam por aqui, né? que se norteavam para a subsistência. Mas esta relação ia além deste vínculo tão prático?
0: Todos os povos pré-ibericos, né? falando de povos pré-hispânicos, pré-lusitanos que estavam aqui, tinham uma, uma, uma leitura do céu e atrelado a essa leitura, um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento de costumes ao redor dos fenômenos. Né? Então, por exemplo, um povo do norte da Colômbia, o povo Zenú, tinha... Uma, toda uma toma tecnologia desenvolvida sobre as enchentes né, sobre o regime das enchentes e toda uma estrutura de canais é, fornecimento de água para né? os plantios os maias os incas também tinham algo parecido em alguns territórios é, os maias foram grandes astrônomos né? E, e essa astronomia não era apenas uma astronomia que se importava com as, as perguntas fundamentais, que ainda são perguntas que nos fazemos: né a origem das coisas, por que as coisas são como são, senão é, aspectos pontuais, né aspectos da vida prática. Então, é, é importante, super importante, destacar nestas datas que esses povos que foram encontrados na, na aventura colonizadora de espanhóis, de portugueses, de franceses, etc. Eram povos que tinham um desenvolvimento, que tinham uma, uma, uma relação eh, prática, cosmológica, antropológica forte com a observação da natureza.
1: 521 anos depois da chegada dos portugueses aqui, o que avançamos em termos tecnológicos de geolocalização?
0: A gente cada vez mais se surpreende com os alcances dessa tecnologia que se desenvolveu nos últimos 30, 35 anos, mas que veio se popularizar nos últimos 10 anos. Certo? É graças a esses sistemas que a gente pode pedir um carro por algum aplicativo, pode pedir algum lanche, etc. Então, são, são, são tecnologias que têm pouco a pouco entrado para dinamizar a atividade econômica, para modificar, de certa forma, costumes, é, para modificar formas de, de viver. Né? Porém, também é, são tecnologias que têm permitido aprimorar o desenvolvimento de missões espaciais. Poderíamos também falar sobre o impacto né, dessas tecnologias de posicionamento e de é, acompanhamento Remoto no caso de missões é, como a missão Perseverance, que está nos oferecendo o olhar mais in situ, o olhar mais focalizado de Marte que, 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 que tivemos na história, né? Ao ponto que nesta semana é, tivemos o primeiro voo espacial fora da Terra, né? entendido como um dispositivo que decola e pousa fora da Terra, num, num outro planeta.
1: Vladimir, eu já agradeço a sua participação aqui no Universo. Muito obrigada. E deixa aqui ainda o um espaço, caso você queira fazer mais alguma colocação.
0: Realmente, eu que agradeço a oportunidade de fazer alguns algumas colocações, alguns desdobramentos sobre esta data, que, em aparência, se refere a uma comemoração de um episódio da história. Eu acho que as datas de comemoração, como esta, de 22 de abril, é, são datas interessantes para refletir criticamente sobre a história e sobre suas diferentes é, consequências, enfim. A gente pode é, questionar positivamente é, o fato de que às vezes se nos diga que chegou um certo coletivo de pessoas e nos revelou uma verdade, nos disse como era que eram as coisas, e não. Aqui, é, houve povos, durante séculos, que tiveram sua própria leitura do cosmos, sua própria tecnologia baseada na, na observação do céu. Temos poucas oportunidades, neste momento, de observar o céu. Né? É, tá mais fácil observar o céu pelo celular do que é, observar o céu... É, numa noite tranquila. Então, também isso tem que tem que ser questionável, né? É, deveria existir um direito de observação do céu. Observar o céu, observar a natureza é, é, é quase um direito, porque perdemos o vínculo com a natureza, perder a oportunidade de, de enxergarmos nosso lugar no cosmos é um pouco perder a humanidade, né? Então... É, eu quero salientar a todas e todos para que busquem oportunidades, seja saindo um pouco dos lugares mais iluminados, ou seja, tratando de buscar as luzes que ainda restam no céu, que provém do, dos objetos distantes, né? Para lembrar aonde é, estamos e, e que somos parte desse conjunto também, né?
1: O Universo fica por aqui e até a próxima semana. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adrielen Alves.
0: Universo